0: 1000 Downloads, vier Jahre am Markt quasi. mehr was Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleitend zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy Store, verlinkt ist das Ganze in den Shownotes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr da, wo die Textbeschreibung ist, einen Link, da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy-Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon, da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts denn er soll weiterhin kostenlos bleiben das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt er mir hoffentlich. So, und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von D18-Foto-Traumbilder. Beim letzten Mal haben wir uns den Pazifik angeschaut, den kleinen Ort Morrow Bay, den eigentlich keiner kennt, den man auf der Landkarte suchen muss, wo das goldene Licht des Pazifiks den Hafen wunderschön erstrahlen lässt und selbst ein Schwarz-Weiß-Foto zum Farbbild werden lässt. Heute haben wir ein Farbbild vor uns, was ich euch gerne vorlesen möchte und ich hoffe, dass ich mit euch gemeinsam auf eine Reise gehen kann, die euch in eure Träume führt und vielleicht in den nächsten Tag begleitet. Vielleicht erinnert ihr euch morgen früh nicht mehr genau an das, was ich euch erzählt habe und über das Bild, was ich euch versucht habe zu beschreiben. Vielleicht bleibt aber doch ein kleines bisschen von der Geschichte dieses Bildes, von den Farben von der Sonne, die dieses Bild festhält, bei euch in den Gedanken hängen und lässt euch morgen früh ein bisschen fitter und besser gelaunt da durch den Alltag laufen. Und vielleicht wisst ihr gar nicht mehr warum, aber vielleicht bleibt ihr ein kleines bisschen von diesem Foto bei euch hängen und erfreut euch auch an den Tagen danach. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr euch es gemütlich macht und euch darauf einlasst, mit mir eine kleine Reise zu machen zu dem Ort, wo dieses Foto entstand. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, an welchem Ort dieses Bild aufgenommen wurde. Ich glaube fast, es war San Diego oder ein kleiner anderer Ort an der Westküste am Pazifik auf dem Weg nach San Diego. Ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher. Aber in Wahrheit ist es auch nicht wichtig. Es geht vielmehr darum, diesen Ort losgelöst vom eigentlichen Standort zu betrachten. Es gibt so viele kleine, kleine Städte entlang des Pazifiks, wo dieser Ort auch sein könnte. Vielleicht könnte dieser Ort auch ganz woanders sein, an einem Ort, an den ihr euch erinnert, wo er sagt, ja, das kenne ich noch, da war ich schon mal. Entweder im echten Leben oder auf einer Traumreise oder in den Berichten von Freunden, die aus ihrem Urlaub erzählt haben, die er ja sagt haben, damals, als ich da war, da habe ich an dich gedacht. Und ich dachte, davon erzähle ich dir von diesem Ort, wenn ich nach Hause komme. Das Bild, was vor mir liegt, ist gedruckt auf rauem Papier. Es ist nicht Hochglanz. Wenn man es anfasst, spürt man die Struktur der Papierfasern. Der Druck ist nicht ganz farbintensiv. Er ist nicht so farbintensiv, wie man es vermuten mag, aber er ist genau im richtigen Licht aus Papier gebrannt. Das Bild selber entstand mit einer kleinen Plastikkamera, die ich in einem gebrauchbaren Laden, einer Art Flohmarkt, in einem wuseligen kleinen Laden mitten in Utah entdeckt habe. Und ich habe glaube ich zwei Dollar bezahlt. Diese Kamera ist besten Taschen groß, kleiner als eine Zigarettenschachtel. Aber sie macht unglaublich eigene Bilder. Sie hat ein sehr breites Objektiv. Es schaut sehr weit in die, in die Breite. Die Farben werden in einer ganz eigenen Art aufgesammelt. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendetwas zu verstellen, etwas einzustellen. Es gibt nur einen Knopf. Der macht den Verschluss auf und wieder zu. Zu einer festgelegten Geschwindigkeit. Ich kann nicht die Blende verändern, ich kann nicht die Geschwindigkeit verändern, ich kann mich nur darauf einlassen, was die Kamera sieht und was sie festhalten will. Die Kamera entscheidet, wie das Bild mit nach Hause kommt. Und ich lasse mich darauf ein. Ganz bewusst habe ich mich oft in meinem Leben entschieden, nicht die teure Technik zu benutzen, sondern die einfachen Geräte, weil sie stehen nicht zwischen mir und der Situation. Man zieht sie aus der Tasche, man hebt sie zum Auge, man blickt hindurch und man klickt und dann ist das Bild auf dem Film und man nimmt es mit nach Hause. Keine technischen Überlegungen, kein Überlegen, mache ich das richtig, mache ich das falsch, wie war das noch? Nichts ist wichtig. Ich wusste nicht mal, welchen Film ich eingelegt habe. Farbe, schwarz-weiß? 100 ISO, 400 ISO, völlig egal. Die Kamera hat einfach das gemacht, was sie macht. Sie hat als Notizbuch funktioniert. Sie hat die Situation eingefangen, den Ort konserviert, den ich betreten habe zum ersten Mal in meinem Leben und wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder hinkomme. Und sie hat eine Geschichte aufgeschrieben, die ich mir jetzt anschauen kann, die ich jetzt lesen kann an die ich mich erinnern kann, die ich jetzt mit euch gemeinsam zum ersten Mal versuche, in Worte zu fassen. Das Bild ist ein Panoramabild. Es ist sehr schmal und es ist sehr breit. Die Ecken des Bildes sind unscharf. Die Linse zeigt die Welt durch eine ganz besondere Perspektive. In der Mitte ist alles mehr oder weniger scharf, an den Rändern wird es unscharf, bleibt aber dennoch erkennbar. Die Ecken des Bildes werden dunkler. Wie ein Trichter schiebt das Licht aus der Mitte zum Rand und wird immer dunkler, und auf der Linse entstehen merkwürdige Lichtreflexe. Die kleine, billige Plastiklinse ist nicht veredelt. Sie kommt nicht aus einem teuren Foto-Equipment-Hersteller-Labor. Sie ist ein kleines Stückchen Plastik. Zurechtgeschliffen, so damit es irgendwie passt. Sie bündelt das Sonnenlicht, das reflektiert wird von den Elementen vor mir und sie lenkt sie auf den Film und zeichnet sie dort. Konserviert sie für immer. Und das tut sie so, wie sie es eben tut. Nicht perfekt. Nicht hochglanz. Nicht für die Zeitschriften dieser Welt, die uns die schönen Orte zeigen wollen, an die wir reisen sollen. Nicht für die Internetseiten der Reiseanbieter. Nur für mein eigenes Fotobuch, Was meine eigene Reise für immer konservieren soll. Für ein Fotobuch, was bei mir im Regal steht und regelmäßig rausgezogen wird, wenn das Fernweh mich plagt. Ich schlage die Seite auf und blicke auf die Doppelseite und ich reise an einen Ort, den ich schon fast vergessen hatte. Und dennoch, da ich jetzt das Bild anschaue, erinnere ich mich noch ganz genau. Ich weiß noch, wie es war, wie warm es war, wie das T-Shirt am Rücken klebte vom Schweiß, die Seeluft trotzdem ein wenig kühlte. Wie staubig alles war, wie sandig. Ganz nah am Meer und dennoch kann man es an dieser Stelle nicht sehen. Man sieht nur die Palmen und den hohen blauen Himmel, von dem man weiß, dass die weißen Wolken, die darüber hinausziehen, entstanden sind durch das Wasser, was vom Meer aufstieg, durch den Wasserdampf, der oben in den höheren Luftschichten kondensierte und kleine Schleierwolken bildete. Aber das Meer ist nicht zu sehen. Vielmehr sieht man den Boardwalk, den breiten Boulevard, wo die Vergnügungssüchtigen im Sommer, in den Sommerferien von einer Pommesbude zum nächsten Burger zum nächsten Hotdog Stand schlendern, wo sie sich eine kalte Cola gönnen oder vielleicht ein Bier, wo sie in ihren Badelatschen über den Beton laufen. Hier gibt es keine Holzbohlen, hier gibt es keinen schwarzen Asphalt, hier gibt es graue, sandfarbene Betonplatten, die einfach hintereinander liegen. Man sieht die Fugen zwischen ihnen. Man sieht, dass sie nicht genau gerade geschnitten sind. Man sieht, dass sie nicht genau sauber verlegt sind. Man merkt, dass der Untergrund nicht so perfekt bearbeitet war, dass alles sehr glatt ist. Jede Platte ist eine einzige Platte. Man kann sie erkennen als eine eigene Stückchen Betonwelt. Man läuft den Weg entlang. Hinten wird das Bild ganz unscharf und man blickt von vorne in tief ins Bild hinein und man sieht nicht genau, wo dieser Weg hinführt. Man weiß aber durch die kleinen roten Schirme, die da hinten stehen, dass dort jemand ist, der Getränke verkauft oder vielleicht ein Eis, wo es Abkühlung gibt vor dem warmen Sommer in Kalifornien. Drei große Palmen ragen über die Dächer der kleinen Hütten. Sie durchstoßen den Himmel und ragen hinauf bis zu den Wolken. Sie sind eigen. Jede einzelne Palme hat ein eigenes Gesicht. Jede Palme besteht aus eigenen Blättern und einem eigenen Charakter. Wie kleine Fabelwesen sitzen sie auf den langen Stäng Stangen und den Baumstämmen oben aufgesetzt. Grüne Fabelwesen. Sie sitzen dort und schauen hinunter auf den Boardwalk. Schauen hinunter auf den Touristen-Hotspot. Dort, wo man seine Zeit verbringt. Wo man Muße hat. Wo man sich entspannt. Wo man albern ist. Wo man einfach nur da ist. Wo man nicht darüber nachdenkt, was der Chef beim letzten Mal gemeckert hat. Wo man nicht über die Einkäufe nachdenkt, die man nachher noch erledigen muss. Wo man vergisst, dass man angemeckert worden ist, weil man nicht ordentlich aufgeräumt hat. Wo man einfach nur da ist und den Sommer genießt. Die kurzen Hosen, die bei Füße in den Badelatschen, das T-Shirt, das Tanktop, möglichst wenig Stoff, damit möglichst viel Sonne an die Haut kommt. In der Mitte des Bildes ist ein kleines Kinderkarussell. Es dreht sich im Kreis, es ist leicht verwaschen. Die Kamera konnte nicht schnell genug die Bewegung stoppen. Ein Lichtreflex in der Mitte des Bildes, als würde die Sonne direkt in die Linse scheinen, wird fast alles weiß in der Mitte des Bildes. Man erkennt nur noch unscharf, nur noch unklar die Umrandungen des Kettenkaussells. Es ist nicht ganz klar, wo es beginnt und wo es aufhört. Zu den Rändern her wird es wieder klarer zu sehen, aber in der Mitte des Bildes scheint die Sonne direkt in die Kameralinse. Ein weißer Hotspot in der Mitte eines sommerlichen Bildes. Das Kettenkarussell ist umringt von einem weißen Zaun, metallene weiße Stäbe, auf denen ein Schild prangt, Liberty Carousel. Darunter steht drei Tickets. Darunter steht ein Text, der sich nicht lesen lässt. So scharf ist die Kameralinse nicht. Keine Menschen sind auf diesem Bild zu sehen. In meiner Erinnerung waren dort Menschen. Waren dort Touristen, die auf dem Weg vom Strand noch ein bisschen die Vergnügungsmeile entlang schlenderten und irgendwo noch was aßen, noch ein bisschen Spaß hatten, noch ein bisschen plauderten, noch ein bisschen, lachten, noch ein bisschen lachten, ein bisschen die Sonne genossen und den Tag Revue passieren ließen, an dem sie eigentlich gar nichts gemacht haben, nur am Strand gelegen haben, vielleicht ein bisschen gebadet haben, vielleicht gesurft. Aber auf dem Bild sind keine Menschen zu sehen. Bevor ich mir dieses Bild genau angeschaut habe, hätte ich schwören können, dass dort überall Touristen sind. Sonnenanbeter, die das lange Wochenende genießen. Aber das Bild ist leer. Es ist ein Vergnügungsmeile ohne Menschen. Hinter dem Karussell ist eine Achterbahn zu sehen. Eine klassische amerikanische Achterbahn. Kein Looping, kein großes Brimborium. Es geht nur darum, auf und ab möglichst schnell zu fahren. Weißes Holzgerüst und Schienen. Das ist alles, was es braucht, um den Rausch der Geschwindigkeit erleben zu können. Etwas oberhalb des weißen Hotspots der Sonne erkennt man schämenhaft vier kleine Fähnchen, die am höchsten Punkt der Achterbahn zu sehen sind. Sie sind unscharf, sie sind nur schämenhaft zu erkennen, denn der weiße Punkt des zu vielen Lichts, was in die Linse kam, verwischt auch diesen Bereich des Bildes. Aber wir sehen, dass dort Fähnchen stehen. Der Wagen der Achterbahn wird langsam raufgezogen werden und oben, wo die Fähnchen sind, wird noch einmal tief geatmet, bevor es mit Schwung, Volldampf nach unten geht, in die erste Kurve, in die zweite Kurve, wieder bergauf, wieder hinunter in die nächste Kurve. Die Fähnchen sind an dem Punkt, wo man eine Sekunde noch ausharrt und das Adrenalin langsam merkt, wie es kommt, und dann durchatmet und dann die Mund weit aufreißt und ruft und die Freude hinausruft und die Luft des Pazifiks tief in die Lungen strömen lässt. Die salzige, warme Luft nur gekühlt durch den Fahrtrausch der Achterbahn. Die Fähnchen markieren den Ort, wo man eine Sekunde innehält, bevor der Rausch der Geschwindigkeit einen erfasst. Im unteren linken Bereich des Bildes sieht man, wie stark die Sonne scheint. Harte Schatten. Die Fahrgeschäfte werfen harte Schatten auf den hellen Beton. Quadrate, Streifenmuster der Zäune, noch mehr Quadrate. Man sieht genau die Umrandungen des Karussells im Schattenspiel auf dem Asphalt bzw. auf dem Beton. Weiter links am Rand des Bildes, ganz am Rand, sieht man weitere Lichtreflexe. Kleine Mini-Regenbögen, blau in der Mitte, rot, gelb am Rand, undefinierte Formen wie ein Schleier, wie ein kleines Sonnengeisterwesen links am Rand des Bildes, durch Zufall entstanden durch den Lichteinfall der Sonne, auf dem unperfekten Plastik der günstigen kleinen Urlaubsknipse. Blickt man in den Himmel, man sieht blau, man sieht viel weiße Schleierwolken und man sieht viel, viel, viel Freiraum. Wenig bis gar nichts durchbricht den Himmel außer den drei Palmen am rechten Bildrand. Der linke Bildrand oben, der Himmel, ist durchbrochen von der Achterbahn. Rechts ist Freiraum. Wer oben an der Achterbahn sitzt und nach rechts blickt, sieht den Himmel, sieht das Blau, sieht die weißen Schleierwolken. Das Meereswasser, kondensiert zu Schleierwolken, begrenzt den Blick in die Ferne. Von oben herab von der Achterbahn sieht man das Karussell in der Mitte des Bildes verspielt, sehr fein dekoriert. Pferde, kleine Wagen, bunte Glühbirnen, eine reich verzierte Bordüre am oberen Kranz des Karussells. Das Fahrgeschäft trägt den Namen Liberty Carousel. Freiheit, Unbeschwertheit, frei von Zwängen. Es dreht sich im Kreis, doch es kommt vorwärts. Es bleibt nicht auf der Stelle. Wer aufsteigt auf dieses Karussell, dreht sich vorwärts, nicht im Kreis. Wer auf die Pferde sich se setzt, auf die Plastikpferde, der reitet durch den amerikanischen Westen. Entlang der Küste entlang der Wasserlinie des Pazifiks. Er hört die Musik des Fahrgeschäftes. Ein Bimmel, ein spielender Orgel, ein sich drehendes Geräusch, ein schönes Klingen der Orgelpfeifen. Das leichte Rattern des Fahrgeschäfts ist wie das Rattern eines Zuges, wie das Rattern der Achterbahn im Hintergrund. Aus Ruhe, aus Entspannung wird Freude, wird Spaß, wird Unbekümmertheit, wird Kindheit. All die Farben, die so bunt waren dort an diesem Ort, das Gelb der Schilder, das Rot der Schienen der Achterbahn, das Weiß der Zäune und des Hol der Holzgestelle, das Rot, das Blau, das Grün, das Gelb des Fahrgeschäfts, das knackige Grün der Palmenwedel, das Blau, das Weiß des Himmels. All das ist auf diesem Foto verwaschen dargestellt. Die Linse der Kamera hat sich entschieden, nicht alle Farben mitzunehmen. Viele Farben sind dort geblieben. Die Kamera hat sich entschieden, nur um einen gewissen Teil mit nach Hause zu bringen. Viele Farben blieben dort, an diesem Ort am Pazifik. Aber die wichtigsten Farben wurden mitgenommen. Sie wurden mitgenommen zurück in den Winter, in den Berliner Winter den deutschen Winter, den europäischen Winter, wo es grau ist, wo es draußen kalt ist. Aber wir haben die Farben bei uns. Wir müssen nur auf das Bild schauen. Wir betrachten die Farben, wir saugen sie auf und als, als hätten wir ein knackig, farbiges, buntes Bild vor uns, das durch unsere hungrigen Augen leer gesaugt wird. Alle Farben ziehen wir in uns hinein und nur ein Schleier an blassen Farben bleibt auf dem Bild zurück. So sieht dieses Foto aus. Als hätten wir einen Teil der Farben dort gelassen. Als hätten wir einen Teil der Farben in uns aufgesogen und hätten nur einen kleinen Rest auf dem Papier gelassen. Aber dafür sind Bilder da. Dafür sind Fotos da. Sie sollen uns an Orte bringen, an denen wir mal waren, an denen wir noch nie waren, an die wir mal wollen. Und sie sollen uns in Zeiten, wenn es draußen kalt und grau ist, wenn die Stimmung nicht so ist, wie sie sein sollte, sollen uns aufladen. Mit Farben, mit Freude, mit Gedanken, mit Impressionen, mit kleinen Geschichten. Ich freue mich, dass ihr dieser kleinen Bildvorlesegeschichte eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr habt den Abend genossen. Ich hoffe, ihr kommt zur Ruhe, ihr kommt jetzt in den Schlaf und ihr habt große Freude gehabt, mit mir diesen kleinen Mini-Vergnügungspark am Meer zu besuchen. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt mir bitte eine E-Mail unter d 18 fotohotmailcom hotmailcom und erzählt mir davon, wie ihr diesen Podcast findet. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt ob dieses Experiment euch so viel Freude macht wie mir bis zum nächsten Mal tschüss und immer schön weiter